0: 本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话： 0371-6588992665889926。不同即是不好。当弗莱德决定去滑雪而不陪家人过圣诞时，他在试图成为一个个体，把自己从家庭体系中解放出来。可是他的选择却在家里掀起轩然大波。母亲和兄弟姊妹认为他像圣诞怪节那样偷走了他们的圣诞节，不停地责怪他，让他陷入了深深的内疚之中。由于内疚，弗莱德的圣诞节也不好过。本应在阿斯彭的舒缓斜坡上和女友一起滑雪的他，在家人的声讨和责怪下，只能独自待在酒店房间里，紧张地抱着电话向家人解释。请求他们的原谅。弗莱德只是想做一些对自己有益的事，同时也是家人不允许的事。于是他的家人就结成了联合阵线，共同对抗他。他成了全家的公敌。他的做法威胁到了家庭体系的安全，于是家人带着愤怒指责他，批评他。由于弗莱德和他的家庭体系紧密相连，自责就足以将他拉回。并重新禁锢到家庭体系中。在和弗莱德家庭同类型的家庭中，孩子的自我认知和安全感取决于家人紧密的依存感。孩子逐渐在与家人纠缠不清的体系里形成了一种需求：想成为别人的一部分，也想要别人成为自己的一部分，不能接受被排除在外的感觉。这种想与家人不分彼此的需求。会被他们带入自己的成年生活中。金就有这样的需求。在他结束自己的婚姻时，曾经在内心同这种需求抗争过。他说：“虽然我的婚姻不是很完美，但至少我觉得自己是他的一部分。”婚姻结束时，他离开了，我忽然觉得很害怕，好像一下子一无所有了。我觉得自己不存在了。只有当我和一个男人在一起，他告诉我我很好时，我才会觉得自己没事儿了。当今还是个孩子时，他和自己强势的父亲之间形成了一种不分彼此的紧密关系，这种关系为今带来的是一种不稳定的安全感。当今企图独立，不再依赖父亲时，父亲会想方设法压制他的独立，而作为一个成人。金只有同一个男人建立了不分彼此的亲密关系时，才能获得安全感。不分彼此的亲密关系导致了孩子完全的依赖，依赖来自外界而非自身的认可和准许。这些认可和准许会首先来自父母，而后恋人、老板、朋友甚至陌生人，都可能取代父母的位置。像金这样的成年人。由于其生长的家庭不允许任何自主和独立，会逐渐变成丝毫没有主见，永远都在寻找可以依赖的人。保持家庭的平衡。我们在迈克尔的案例当中可以看到，只要没有人试图脱离家庭，所有人都遵守家庭规则，一个不分彼此的家庭就可以维持对于爱和稳定的幻觉。当迈克决定搬出去住、结婚、建立自己的家庭、脱离父母生活的时候，他在不知不觉间打破了家庭的平衡。为了达到某种稳定，每个家庭成员都形成了自己的平衡。只要每个家庭成员在交流沟通时都依照特定和一贯的方式，家庭的平衡，或者说各种力量的均衡，就不会被打破。平衡这个词意味着平静和秩序，但在有毒的家庭体系中，维持平衡却成了一种类似走钢丝的高危运动。在这样的家庭中，混乱就是生活的常态，大家都依靠混乱来生存。我们前面所说的有毒行为，甚至包括殴打和乱伦，都是为了维持家里岌岌可危的平衡。事实上，为了不失去平衡，有毒的父母甚至会制造更多的混乱局面。麦克的案例就是一个典型的例子。如果他的母亲在家闹得天翻地覆，麦克就会因为自责而听话的回家。他会为了恢复家里的平衡而做任何事，甚至乖乖交出自己的自主权。家庭体系的毒性越深。越不费吹灰之力就可以打破平衡，而不平衡的状态也越可能威胁到家庭的存亡。这就是为什么有毒的父母会对一点小分歧都草木皆兵，因为这一点小分歧随时可能会令他们的生活瓦解。格伦曾经说了实话，打破了家里的平衡。他回忆道：“二十岁那年，有一天。”我决定和我爸开诚布公地谈谈他酗酒的事。我虽害怕，但是我知道避而不谈是不对的。我决定告诉爸爸，我不喜欢他喝酒之后的行为，不希望他继续这样。之后的事情有些出乎我的意料。当我说出自己的想法之后，我妈突然开始替我爸辩护，让我有些后悔提出这件事，而我爸。则对一切都矢口否认。我看向姐姐们，希望他们可以支持我，却发现他们只想息事宁人。我感觉很糟，好像自己做错了事情。事实上，我揭露了真相。我爸是个酒鬼，我想要解决问题，但最终却懊悔自己的做法。我问格伦。他这种试图揭露真相的行为，是否对家人之间的交流产生了影响？他说：“影响出乎意料，我好像突然间成了传染病人，家里没人愿意和我说话，就好像他们都不认识我了，当我不存在。我无法忍受被家人忽视的感觉，所以只能闭口不谈酗酒的事。这一闭口，就又过了二十年。”到了现在，在格伦家，每个人都在家庭体系中扮演着不同的角色。父亲扮演的是酗酒者，母亲扮演的是共依存者，而孩子们由于角色置换的原因，扮演的却是父母。这种角色分配在格伦家既惯常又熟悉，因此令每个家人都感到很安全。而当格伦想要去推翻这些角色时，他的行为威胁到了家里的平衡，于是他遭受了在情感上被隔离和孤立的惩罚。一点小事就会引发有毒的家庭体系的危机：父亲失去工作，某位亲属离世，家里多了新成员，女儿花很多时间去陪新交的男朋友，儿子搬出家住，母亲生病等。当格伦揭露父亲酗酒的真相时，格伦的家庭选择了消极的对待。许多有毒的父母都会在危机面前选择同样的做法：拒绝面对，讳莫如深，或者更糟糕的胡乱责怪，而责怪的对象往往是孩子。有毒的父母如何应对危机？在相对正常的家庭里，面对生活的压力。父母会试图解决问题，他们会坦率地交流，探索更多的解决途径。如果需要，他们并不排斥寻求外界的帮助。可是有毒父母的做法却截然相反。当家里的平衡被打破时，他们会宣泄心中的恐惧和懊恼，从不考虑这样做会对孩子造成什么影响。他们的应对很死板。但却是他们熟知的方式，比如以下这些：一、矢口否认，如你在这本书中所看到的，否认事实，拒不面对，一直是有毒父母的重新获得家里平衡而采取的首选手段。这种手段分为两个方面：一切都没有问题，和出了一些问题，但以后不会再发生。通过否认问题，有毒父母将自己的毁坏行为或淡化、忽略、或一笑了之、或强词夺理、或重贴标签。重贴标签是否认的一种方式，将问题掩盖在委婉的说法中，例如将一个酗酒的人称为社交饮酒者，而一个实施家暴的人则被称为例行纪律的人。二。推诿指责，这种手段也有两个方面。父母可能会因为自己所承受的不快，以及因为这种不快所引发的有毒行为而责怪孩子。例如，一个没能保住工作的父亲会责怪儿子懒惰懈怠,懈怠，而一个酗酒的母亲则会说都是因为女儿自己才会生气喝酒。有毒的父母经常采用这两种方式来逃避自己的责任，他们需要找到替罪羊，而这个替罪羊往往是家里最无力保护自己的孩子。三、强行阻挠。当父母中的一方不能履行职责时，比如父亲或母亲疯狂酗酒、生病、使用暴力，其他的家庭成员就会主动承担起拯救者和照顾者的角色。这样一来，家里就形成了虚弱、强势、不好、好、有病、健康这样的平衡。如果不能履行的一方家长开始痊愈或者接受治疗，就会威胁到家庭的平衡。其他家庭成员，尤其是另一方家长，会不自觉地阻挠其痊愈或治疗，设法使家里每个人都回归到原来的角色。当一个问题重重的孩子开始进步的时候，同样的阻挠也会发生。我就曾经目睹过，当孩子在心理治疗中日渐好转时，有毒的父母强行中断了治疗。一方父母会将孩子作为自己的知己或盟友来共同对抗另一方父母，孩子被迫要在父母之间选择自己的立场，深陷不健康的三角关系。内心充满压力和痛苦。当母亲说“我和你爸爸在一起很痛苦”，或者父亲说“你妈妈不愿意和我在一起”时，父母不愿意去面对问题和解决问题，只是宣泄了心中的不快，却把孩子当成了情感的垃圾桶。五、保守秘密，秘密帮助有毒的父母将家庭变成一个私密的俱乐部，拒绝一切外来的访问。这样一来，家人间形成了紧密的联盟关系。尤其当家里的平衡受到威胁时，这种联盟会愈加紧密。当一个孩子和老师撒谎说自己身上的伤是摔下楼梯所致时，他正是在保护家里的联盟不受外界的干扰。当我们从家庭体系这一角度来审视有毒的父母，他们的观念、规矩。以及我们对于这些规矩的顺从时，我们更多关注的是我们的自我破坏行为。我们更进一步的理解了父母那些有毒行为的成因，也会最终理解我们自身行为的原因。理解是改变的开始，会带来新的人生选择。但只是换个角度看问题是远远不够的，真正的自由要靠我们改变自身的行为。